0: 欢迎收听《新桃换旧服，我是梅十二。那个今天我跟乐伟老师一起，我们来秋夜聊梦。那个哈喽，乐伟老师，给大家打个招呼
1: 。哎，大家好，我是乐伟。<笑>今天起了一个很奇怪的话题、啊，因为正好上周问在群里问同学，大家想聊什么？正好是好像是有同学想聊一下关于梦这个很有意思的话题啊。其实应该春天聊梦，咱们今天改成正好过了中秋聊梦，这也是、嗯、这就
0: 是典型的春秋大梦。除了春天是做梦，<笑>还有秋天做梦，是吧？哎
1: ，其实有没有在中医上有这种讲法，就是季节交替会让人会产生多梦啊这样的一种现
0: 象？呃，我们这么讲就是直接的话说，季节交替带来梦是没有，但是呢，由于季节交替。它的你说是五行也好，五运六气也好，它会有变化嘛？那自然会带来人体的一些变化。就比如说你的这个阴和阳里面的这个，就我们传统的这个中医里面讲讲的这个阴阳，然后虚实它会有变化。那像《黄帝内经》里面有句话，他说：“阴盛则梦涉大水，恐惧；阳盛则。”梦大火翻，那这个话意思就是说，如果你是体内阴实，就是阴气太重了，其实也不是阴气了，你就当时他的就是这个津液，就是可以吸收的或者是吸收不了的津液太重的话，他就会梦见就是梦里面在过大水。如果是阳气太盛了的话，就说白了就是你太燥了，然后呢，你可能就会梦见大火。然后他说：“浊阴阳俱盛，则梦相杀，就是你阴时阳时同时都有，或者是说你体内阴气阳阳气同时重的话，那你可能就是会梦见这种相相克相杀的事情。然后人那个上盛则梦飞，下盛则梦坠，就是你上交的气盛了，那你可能就是老梦见飞起来的事情事情。”然后你如果是下焦的气盛，那你就梦见那种往下沉，梦里面会往下沉。饱盛则梦语，饥盛则梦取，就是你是吃饱了做梦呢，你就梦见是会施舍。然后你如果是那个饿着做梦呢，那可能就是梦见你要得到一些东西。肝气盛则梦怒，肺气盛则梦哭，就是你如果肝气太旺，做梦可能就是这种容易。很喧闹，跟人家打打闹啊，或者是跟人家生气的这种梦。然后，如果你是肺气特别旺的话，那可能就去梦到一些那个比较悲哀的事情，会让你痛哭的事情。啊、大概就是中医上面大概就是有这样的讲法<实>啊。其
1: 实这这倒是讲讲了一个很有意思话题啊，就是说，呃，梦。比如根据现在科学研究，好像是人类独有的一个现象、啊，好像说其他动物好像没有，哈，就人类独有这样一个现象。不同意。所以，而而且<笑>而且很神奇，就是说梦这东西，就是但是有人以后他就会有梦嘛，就就会出现梦。这个这给我们古人也好，我们现代人其实。带来很多的一些想象空间，所以很多人都去解释为什么人会有梦这些事儿。尤其是我们刚刚我们梅老师提到，就是说从中间角度，他们也会去解释为什么人的内在的一些嗯、呃、变化或者那样一些现象，它就会反映到你的梦里边。其实很多很多人都会去解释这样的现象。其实我因为准备这门课，我也当时去查了一下，就是现代的一些科学他们怎么解释梦这个事儿，但到现在为止还有没有一个完整解释？基本上也是各各家说各家的那种。就比如说，现在有一种说法，就说就现在的一些神经科学啊，那那些呃脑科学，他们认为梦是干嘛？那么那梦就是就是我脑子里面会有一些短期记忆，呃，它它它有一些叫缓存嘛，然后它要把它转到硬盘里的长期记忆的时候，它会把信息倒过去的时候，它就是发生在什么时候？就发生在我们晚上睡觉的时候，这时候它再把这记忆转过去的时候，它就会就在你脑袋呱呱转的时候，那么就会引起你一些做梦的这样一个情况。
0: 就有点像那个白天录了一卷胶片，然后晚上倒一倒，然后把有效的东西都剪出来、剪辑出来，是吧
1: ？对对对，因为我们大脑的脑，现在现在脑科学其实还是属于黑箱状态的。但但别人也是发现，就是我们现在大脑脑区里面，它其实是不同部分，它是记忆不同东西的。它比如什么杏仁核啊，就能会记住一些短期记忆，还有什么海马体啊什么。我这就太复杂了，我也闹不明白。但它它其实是一种。现代科学一种讲法，这一种；另外一种讲法，它是，它是说，它是梦是主要干嘛呢？它主要是处理一些和生存有关的信息的。嗯，这个这个我当时也看了，也懵懵懂懂。但它下面它给解释了一下，它是它是说为什么现在很多科学家，他他会他我们听过这种科学家的一个故事啊，就是说，比如一个科学家他想都想不出来，突然做梦的时候就梦到了。这个、这是我们化学里面不是有个叫环苯的结构？
0: 门捷列夫
1: 他做梦梦到一条蛇在吃自己尾巴，他说哇，他突然想出来，这这也是这样的。就很多的科学家也好，艺术家，他的灵感是从梦里来的。他们就认为梦其实就是帮你，你的大在处理你就是你人睡觉，大脑没没休息，它继续帮你，你算后台的，继续帮你处理那些信息，完了就产生了梦。这也是一种说法，但其实现在一种非常流行，或者说说它诞生以来非常流行一种说法，这个就是心理学家。就是有个叫弗洛伊德，我们都知道这个就是现在心理，现在心理的一个有点有点像开宗立派的这样一个角色。他当时就他写了一本很有名的书叫《梦的解析》，他里边就是认为人的行为都是从他的潜意识出发，而这个潜意识往往是从他幼年的就开始了，他的家环境造成他潜意识。他也认为梦就是体现那些潜意识的情感。所以在他的那个，从他那个心理学流派里面，他就认为人人的任何行为方式都是说他潜意识是影响的，但这些潜意识呢，又是通过他童年啊那那些环境造成的。然后梦呢，他就是反映这些，就是你因为你没有那些呃那个精神状况是最松弛的，时候，他就就是反映的潜意识这种状态。所以他的这个解释，这解释科不科学现在不一定，但他这本书确实很有名那种，因为他这解释就直接影响到后来的一个心一个是心理学发展，第二后来就影响了大量的相关的一些呃方面，比如说哲学、美学、社会学、文学什么那流行文化，就大量的后来的一些那个这样的一些都用了这样一个主题那种，比如说我在我给大家放两幅画那种，我在这个，比如说后来在。艺术界它有一个叫超现实主义吧，是一个超现实，它里面就经常会以梦境为一个主要的一个描绘方法。比如说，我现在给大家放的一一张画，是亨利·卢梭的那幅画，叫《梦》，它的描绘就是月夜底下一个光照过来，在一个像原始森林一样的状态里边有有一个一有一个女有个有有个裸女，那个据说那个裸女是他的初初恋初恋那种，然后里面有一些猫啊，呃，有狮子啊，这样一个很神奇的画面。看上去就很很很，很像童话那种感觉。就是就
0: 是一片大树林，然后那个灌木丛也好，荆棘林也好，里面还长着各种颜色的。你说是荷花不是荷花，你说是金莲不是金莲，然后上面还有果子，果子这种结在树上果子，后面还有小鸟，然后。里面还藏着个黑人，我看了半天才看出来那是个黑人。<笑>对
1: 对,对，他在那吹吹吹吹吹吹笛子那种。对，这是他的一幅画。还有一幅画，我也放了，也是他恨他的画，叫《睡梦中的吉普赛人》。那那个是更像一幅梦境，就是很安静的一个画面，然后一个月亮照下来，就是有一个吉普赛，应该是吉普赛女生吧，我我也没见过吉普赛人，旁边放个乐器在睡觉，然后出现一头狮子，轻轻在在闻着她秀发，这样一个也也是一个很。很,很童话的一个一个画面，这好像就是他的一个一个绘画的一个风格。因为我刚查一下背景，他本人呢，他不是一个职业的画家，他他他其实是一个半路出家的，就是因为喜好而画图。好像很多画家都是这样生长出来，反而
0: 就是玩票玩出专业来了，是吧？
1: 对，反正他就突破了那些专业画家那条框框，反而他是画出那种天真啊，那那种，所以这种东西呢，就反而是在就符合很佛佛佛洛伊德那种想法，就是说通过你的潜意识，你脑子想的东西有没有被修饰过的意思吧，把直接反映出来，反映出来，有时候这个画面会很荒诞，但有时候这画面又又会反映你的潜意识，就是梦境。这这有可能就是他们把梦这样一个元素放到艺术里面的这样一个，呃，很有名的一个这样一个一个一个,一个作品那种。然后我再放一个，那个、是更有名，那个是达利
0: ，萨尔瓦多达利<力>是吧
1: ？对，达利是属于
0: 就是那个软绵绵的那个钟表，更更流淌着的钟表。对，哎，我就知道你肯定要放这张
1: 。<笑>这对，永恒的记忆，这样的话最有名，就是上面就出现了很多像。黄油一样融化的那个钟表，那个这个是，这个是太太有名了。所以别人当时也看到，他他也说他他的灵感就来自于他的梦境，把那种潜意识，他把那种梦境的一些潜意识东西如实把它反映出来。这种潜意识东西就是就是非理性的，对吧？非理性的，然后不知道为什么会有这样一个东西。他他说他当时画这幅画时，他也很惊讶，但他画完以后很惊讶，为什么当时他自己会画这样一个场景
0: ？有个讲法是，他是信撒旦教会黑魔法的。跟当时创三蛋教的那帮人走的可近了，然后都是这种带有巫婆性质的。你看他自个儿那打扮就很像男巫，那两个尖尖的小胡子
1: 。对，所以就是说，大家也可以看到，就是说，当时弗洛伊德对梦的，他对梦的这样一个一个解解读，他其实引入出了这样一个潜意识这样一个概念，就一一下就整个就刺激了很多的这样一个门类。不，不管这钱是真的假的那种，或者是因为心理学现在对弗洛伊德的很多原，呃，很多的那个原理呢，他他的,的很多理论现在也不太认可那种，但这这就是当时因为他就是影影响出了一些艺术流派，这也这也能看到我们中西方的一些差别啊。其实我们中国人对，如果我们中国人以梦为主题的话，他其其实会。很含蓄，对吧？很唯美,美那种。但西方人他就弄得其实有有点荒诞，或有有有有点非理性啊。这这可能是东西方人对梦这样一个主题的有些概念的不不太不太一样的地方。然后这是这是然后给大家放放一张海报。这张海报呢，其、就、实是前几年一一个很有名的电影，大家。应该都看过这个电影，就叫做《盗梦空间》
0: ，做那个梦中梦、清醒梦的那个。对
1: 对对对，《盗梦空间》也是诺兰导演的一个很很有名的一个片子，当时票房也特别好，因为然后选男主角选特别好嘛，小李子，小李子演。那个故事就是，其实就是讲了一个人的。人在潜意识里面的这样一个故事，他他用的原理就这样一个原理。他当时讲的故事，就是说小李子扮演的一个人，他他是有点像一个，他是个造梦师。他当时在整个故事，他要完成一个任务。这个任务任务呢，就是说他要在一个，在一个富二代的脑子里边，去让他接受个概念。这概念什么概念？就是说他让他放弃他老爸的那个公司。因为他老爸是个能源公司嘛，他接个接了一单活儿，就让他放弃。为了让他放弃呢，他就是不停的在他的大脑里面就植入这样一个潜潜潜意识，你给他植入一个一个潜意识这样一个暗号，就是说你老爸一开始是给就是说你老爸不喜欢你，但不喜欢你的原因呢，是因为他不想让你成成为他自己，就希望他以后呢自己能够己就说白了去
0: 梦里面忽悠人家，通过梦来催<对>眠人家。
1: 嗯，哦、他在梦里面就不断的给他就是植入这样潜意识，一层梦、两层梦、三层这样潜意识，最后等那种富二代醒了以后，他就真的就觉得，哎呀，我不应该继承我老爸的公司，应该把它解散掉，而我自己应该是自己去创业，这样一个这样一个结局。这也是很有意思的故事，而且它里边还有很很奇特一点呢，他当时为了做。一个梦境特效，当时是做了很多什么城市翻转啊、城市折叠啊这样一个空间，当时这个也特别特别的，对当时的我们来看也是画面特别震撼啊。但其实我我我梦里面好像我是觉得好像没有那么具象，我不知道大家是有没有这么具象的一个什么城市场景。但但当时看的电影是非非常震撼，这也是基于当时就西方人通过梦的解析这样一个理论，然后做的对于梦这样一个解读。然后这个，但我们还是回过来，我们说我们传统人对一个梦的理解啊。我我先，因为我为了解释这个事儿呢，我是特别去找的，因为我我有个特点就是喜欢从我们的文化语言上去找，找找这个线索。其实我找到了一个梦的字，这个字的反写体是草字头，底下底下一个四，然后一个有薛宝盖，然后在底下一个西。嗯。但这个字。嗯但这个字呢，它其实，在甲骨文里面，它我们回到甲骨文里面，它其实是长这样的。我放在群里道大家有没有看到，是一。如果把这个字呢横过来看，我们把这字就是
0: 一个人躺在一张床上
1: ，对，特别像一张床。但但我们古代不一定有床，但我们想我们古代即使没床，炕什么的，反正都反正躺躺在像桌子一样这样一个东西上。然后呢，它有很大特点就是，它上面是画了一个人。但这个人有很大一特点，他就睁着是這大眼睛，还画两个大睫毛。我不知道大家有没有看见你这眼睛。<是的 S 1> 所以为什么那个是草子底下一个四？那个四应该就是个木，眼睛的木字那种。所以这个字当当时就是体现了我们我们先民先民对梦这个字的一个理解。他就认为梦是怎么回事？梦就是人睡着了以后，但还是对周围的环境啊，他会有一个感知。所以他的眼睛是睁着的。还有几个戴戴眼睫毛那种，所以这个就是，而且古人是认为，就是说人这个这样的状态，是不是说明人就是睡着了以后，他还有一个其另外一个意识正在觉醒？所以由由此啊，就诞生了人就中国人有一个魂魄这样的概念，所以他们就认为魂魄其实就是联系人和肉体的关系，然后它就是产生梦的一个很重要的根源，所以在。整个的，因为“梦”这字出现特别早，我我去查一个因为甲骨文就出现“梦”嘛，就是因为在现在的我们现在从很多地方出土的那个甲骨文里面，就找到了关于“梦”的一个补词，就比如说我在群里，我给大家放一下，比如说，嗯、呃，在我们现在有一片补词是商王武丁，武商王武丁也是很有名的一个一个。一个商王，一、那个商王武丁他，他他有个媳妇儿叫妇好，对吧？特别特能打仗那个，我们以前也聊过这个人，特别能打仗一个一个媳妇儿。他当时有一片卜辞，就叫做叫王王梦白牛啊，他那个卜辞叫王梦白牛，王做做到一个白牛，然后就就问我是这个是是是是是福是祸是不是灾害呢？这是这是他当时的一片卜辞。另外呢，我们当还找另外快一个补词，那个补词更容易，叫多多鬼梦补骨这样一个补词。那个补词呢，它里面就提到，就是说他多次就梦到在在梦里梦梦到鬼怪。哟，他他他就问，他是这样梦到这样的状况，会是不是会对我的一个语言能力啊、语言功能啊，会有会有障碍那种？就就说就他就认为，如果多次梦到这样一个不吉的现象，其实是不是说明我身体就会有问题啊？这也是一个很有意思的一个。中国传统，我把这个也放在群内，一看的，两篇补次。然后到周代，其实我们就更有，大家就可能知道更多了。就到周代的话，其实整个朝廷就专门就设立了那种战梦的官啊，都专门帮你补梦的。他当时，所以。后来，我们现在留留下了一本解解梦的一个教材，叫《周周公解梦》。周公解
0: 梦，其实
1: 周,<笑>周公解梦也是他他他其实不是真不是周公写的，因为周他这周公是周公旦，就是主王的弟弟。但确实在周朝的时候，已经出现了这样一个能够帮你解梦的这样一个官员。他当时呢，他们在《周礼》的春公春官这样一个篇章里面就提到，人大概分六种梦，一第一种梦叫正梦。正梦就是说，就平平安安的，这正常的梦，就对你没有什什么影响，叫正梦。第二梦就噩梦，哇，就是特，就就就是你会就你惊悚那种，这样特别惊悚的梦，吓醒那种。第三种叫思梦啊，你想想东西了，思梦。第第四种梦叫寐梦，寐梦。后来我特去查，我说什么叫寐梦，就是我就是把我们的以前叫梦寐以求的梦寐倒过来。他后来就说这种是种。就是说，属于一种极其，就极其迫切的一种梦，特别有追求那种梦，也就你前面的私梦还要迫切追求啊！这这东你特别想得到，特别想追求，连你做梦都都想追求。这你做梦是你梦到这种状态叫寐，叫寐梦。第第五种梦叫喜梦啊，那一一做梦特别高兴。第六种梦叫惧梦，而且很很很惊恐。这种、个、梦和我们的前面的噩梦有点像。到后一这个是周代的梦。以至于这样一个，因为人对梦这不断的在解读，所以历朝历代都开始对梦有解读，一直到明代已经把梦分成九种了啊！但这九种梦也是跟我我也看和情绪啊，跟什么电那个，跟你的身身体啊这都有关那种。但其实，在我们在古代里面会发现，就是说好梦就我们这正梦和我们的喜梦啊，其实大家都都是没关系，但。都会对一些空诞不经的梦，或者是对很惊悚的梦，他们还是很反感的那种，或者很排斥。我们前前面说到，我们就是说，你做不好的梦都要问一下，这是不是这种不好的那种不好的预兆那种？虽然说有我们传统里边有种说法，就是说梦其实是你一个欲望的，这这点其实和弗雷德有点像，他他认为是你的欲望的一个反反射。这这其实苏轼也是。有这种讲法的，就是你白天想什么，或者你得不到什么，你反而会去做什么东西。就比如说你这人特别穷，那你就你会经常会做梦，你你就做到你发财了那种啊。那然后特别贫贱，然会做梦我当皇帝了，都是。所以我们现在也经常说梦是反着的嘛。但既既是这样，其实我们好像对那种很很不好的梦还是很排斥啊，不管它真的反还是很排斥。所以。在整个的中国古代，特别在从西周到东汉，我们就专门有我们的一个叫驱疫鬼的那个仪式。这个仪式呢，我们在《后汉书》里记的，它即便是在腊腊腊日之前的前一天，就其实就是我们现在的，我们道教应该叫大挪吧，这样一个这样一个仪式
0: 。就是我们前面几期有聊过，就是。分庶人挪，天子挪，最后这个东西演变成了社火，演变成了日本的能剧，就这样一个驱魔仪式，要戴面具，又唱又跳的
1: 。啊、嗯，其实其实我们现在现在好像还很多地方有这样的一个传统吧，因为少少数民族吧，
0: <些>西南少数民族了。
1: 对，特别有一些有一些萨满，是不是萨满教？我因为我不太清楚这样，这样他们都好像都有这样。我是因为当时看到《千里走单骑》里边有这样一个跳傩戏这样一个场景
0: ，是张艺谋的那个是吧
1: ？对对对对好像他有这样场景。基本上就是，也就是我们就戴个面具，然后在某个特定的，然后我们就跳，然后用这个仪式来代替什么驱驱鬼呀、啊、驱一些不好的东西这样一个
0: ，这样一个，他是。就是有点像角色扮演了、啊，就是会有人来扮演那个驱赶邪恶或者邪煞的那个神，然后同时呢，也有一些人是扮演成那些就邪恶的东西嘛，然后就变成了一场在你面前能看得见的这样一个，你说是正正邪不两立的这样一场战斗吧。当然最后肯定是要以。正义的这边驱邪的这边，就是好的，我们崇拜的这些神灵，最后获得大获全胜的方式来表演了。这个好像藏藏,藏地他们有那个金刚舞呀什么的，里面也有类似的东西
1: 。对，其实大家如果有机会，如果在其他地方，现在很多地方还是能看到这样一个一个戏剧。但其实我，因为我们刚刚梅老师好像说到有天子傩和
0: 庶人傩。
1: 数人挪对吧？
0: 就,就是规模不一样嘛<笑>，就是规模不一样
1: 。那那我估计，我看那个、那个我看到的那个文献，应该是你就你说天子挪，他是说在《后汉书礼仪书》一本记载嘛，就在腊腊日前一天，嗯、然后整个宫廷里面要组织一百二十个童子啊，一百二十二十个小孩那种，然后就穿着红巾，戴穿着黑衣，然后一边敲鼓就一一一边跳这样的挪舞。其中他说有一个人要扮演一个很重要的角色，这角色我刚刚贴在群里，大家可以看到这的。这样角色就这个角色叫做方向式。这方向式特点就是得蒙着熊皮，
0: 穿着熊皮，就是一个人人装作一只熊的。<笑>说是熊也也有可能，说是皮也有可能。皮就是那个“罢了”的“罢”，上面一个四，下面一个去，下面再有四个点。嗯
1: 。啊、所以。他说他他就是这个这个方向是，他就是手一要要持戈，还有拿盾，对吧？那就是那跳跳舞，而穿熊皮。我我们也看到很有意思，就是我们早期的好像熊文化，熊作为一个很重要的一个神兽，经常会出现。这样文化好像到后面就被龙啊、这样麒麟啊这样的动给取代了。其实我们在我记得我们在讲《西游记》第一期的时候，好像哎是《西游记》吧
0: ？
1: 嗯，当当时讲过大禹化熊这样的故事。或者大家讲过有讲过？你说早期有熊熊熊的崇拜
0: ，就我们的那个风水营国系列里面讲洛阳也讲到大禹，然后那个《西游记》系列也讲到大禹。
1: <笑>对对,对，对，我们当时就讲嘛，就是大禹媳妇儿去看大禹的时候，都都听以为
0: 就没看见人，看见只熊。<笑>
1: 对她一一直听说她老公是是是是聋嘛？你一看你怎么变熊了？为了这事儿，后来老把老,老公就是我们平时说的，
0: 瞧你那熊样
1: 。<笑>所以，我我在群里面也给大家放了两张照片，两两两两两两张图。一张图呢是画汉代的画像砖上的一个一个是。人物造型，这个造型就是我们刚刚提到方向式，就是披着熊皮这样一个神人造型。第二第二张图呢是个玉雕，大家仔细看这个玉雕，这玉已经钙化了那种。这个玉雕是哪？是海昏侯海昏侯当时出土，就是
0: 大刘大刘墓出来的那个东西
1: 。大家以对，但一般人以为这可能是个神兽，但这个他们说，后来我看他解释说，这个其实就是方向式。就是那个披着熊皮的那样一个造型，
0: 就披皮以辟邪的那个
1: ，对。所以古代就认为这样的一个角色，他是能辟邪的。所以我们刚刚说完一百二十人就是要跳那个大挪的时候，还其中有十二个人要化妆成是，就是不同的异鬼，就那就像你说，得扮人鬼，然后那帮人就把驱的驱的驱的，一直把驱到宫门外，然后就把把驱驱走那种，要有这样一个形式。然后说这个十二个异鬼里边有一个异鬼什么，就是噩梦。嗯。
0: 这个地方我插个嘴啊，我插个嘴，就是其实你说的这个，就是我们说是传传统的这些，我们只能说，是那个宗教之前的宗教吧，就是萨满。嗯、然后呢，这种很萨满的方式里面，就是它可能是配着一定的节奏和旋律、鼓点然后呢，让人进到一种所谓通灵的状态里面。然后呢，它就是。同时，这个就是你说萨满嘛？你可以说他是萨满，也可以说他是巫师，也可以说他是巫婆。他就是同时出现在两个世界，出现在这个现实世界当中，又出现在一个非现实世界当中，就有点说，有点像我们说那个庄周梦蝶。到底是他梦见了蝴蝶，还是蝴蝶梦里才有他？就处于一个你没有方法确，就是他其实是在一种精神状态，是没有方法确定。哪边是真实的状态，而我们其实最常见的没法确定哪边是真实的状态，就是梦呀，对吧？对，多数情况下你是不知道自己在做梦的。然后，那在萨满的体系里面，可能就是就有这种所谓在梦的世界里面，你等于是到了另外一个世界，你在另外一个世界跟一些其他在现实世界中不存在的东西去沟通，然后拿到一些信息或者拿到一些提示或者什么东西的。
1: 确实，就是说，我还觉得梦这事儿就特别神奇，因为我们刚刚其实从医学上一种解释。第二呢，就是说，人人本身对梦的一个解释也也是，就久远不言，他他会从自己的生活处境，或或或者从自己的理解，或者是自己对宗教的一些理解，然后去解释梦这样一个事儿。而且还是一点，就是说，人们对好的梦一一般都不排斥，往往就是说，但也人也是希望就别老做一些。不吉利的梦。我说我说几
0: 个古时候人做梦做大了的事儿，好吧？嗯，先讲第一个。第一个是谁呢？第一个是皇帝，就是轩辕氏，然后就是跟龙跟熊都有关系的那一位。他是号称是说白天睡觉，结果呢梦到了华胥氏之国，就是华胥国。然后梦到了华胥国之后呢？嗯他就觉悟了。后来天下大治，静如华胥氏之国，就是他梦见了那个华华胥氏的国是怎么样子的。后来他就把他统治的部落也好，统治的中国也好，就是按那个方式去建立。换句话说，他梦见的政治架构，他用在了现实里面，最后有了他的这个皇帝的国
2: 。
0: 哦。然后还有一个好玩的，就是孔子。孔子少时志欲行周公之道，故常梦之。就是说，孔子年轻的时候总是能梦见周公的，因为他以周公为榜样，为他的 idol。然后他的 idol 呢，就在梦里给他一些指引。结果他到老的时候，他就叹息，他说：“哎呀，今天是现在，我真的是衰衰衰落也好，衰退也好，非常非常衰。反正，因为什么呢？因为我已经很久没有再梦到我周公，也没有。”在梦里有周公给他一些指引了
1: ，就说说，所以所以其实，包包括我们说自古代其实还还有一些很有意思的梦，你比如说周文王，嗯，他当时做梦梦的时候梦到一只飞熊
0: ，啊，这个熊太有名
1: 了。对，后来后来后来他也知道会就是有会有一个圣仙来帮他。这后来这个他去找这只梦里这只飞熊，这个飞熊后来谁呢？就是我们的姜子牙、姜太公。对<笑>我说又又又出现一只熊，或者还是会飞的熊那种。所以但凡
0: 古时候人好像遇到熊，好像都不会是太差的，都是遇到强力的助手了
1: 。嗯，包括包括很多很多那个我们还有很多。后面后世小说里面，我们有有些也可以文学里面也会提，经常经常以梦为一个很重要的线索。这最有名的就《红楼梦》嘛，对吧？还有我们的《牡丹亭》啊，这样的故事都会有这样的一个很有意思，这样的一些以梦为线索的这样一个展开。其实，在那个我们刚才又提到，就是说在中国古代里面，我们现在好像很有名啊，就是说我们现在提到就是有些是有些动物是靠吃吃梦为那个为生的。我们今天现这道一种动物叫“磨
0: ”“墨”哦
1: ，就是呃，应该就是应该
0: 反犬旁一个那个莫须有的“墨”嘛，对吧
1: ？对，它也不是反犬旁，它是豹子那个旁，我我我那那边墨，但这样一个、哦哦、豹子的
0: 左半边，然后右边加一个“墨<对>”是吧
1: ？对，就这样的动物一，一般认为这样的动物是叫食梦魔嘛，它是可以吃梦的那种，吃吃不好的梦。但我后来发。查了一下，就发现对于石梦魔的这样一个说法，其实是出现的很晚，是一九零二年的时候，一个日本的一个作家他写一个故事，里面就写到了他做了个梦，然后他他从梦中清醒，然后看旁边有一只魔，然后把他的梦给吃掉了。这还不是我们我,我们一直以为这好像是个本土的神兽，但他其实不是。
0: 好了吗
1: ？其实我们。对我们本土神兽里面，它其实我们刚刚说在傩戏里面，它有有一个动物，它它有个神兽叫什么？叫它叫伯奇
0: 。他认
1: 为他当他是跳跳跳傩戏的时候，他说有不同的神兽啊，会去吃不？我们刚刚说会去吃不同的恶鬼嘛。它里面就说了嘛，就说熊伯食魅，然后藤解食不祥啊，懒猪食旧，然后伯奇食梦。哎呀，伯奇这种动物就是专门给吃一些不好的梦。但魔这种东西，一我。有没有呢？后来我也查了一下，还真查到，就是貘这动物，我们古代还真有，《说文解字》里面就提到有貘
0: ，就长个大象鼻子是吧
1: ？不是，你你你听它的原话啊，咱们咱咱咱咱咱,咱听听你啊，咱们猜猜这是个什么东西动物啊？嗯，它貘似熊而黄黑色，出蜀中。它这里边是提到两个线索，一个是它是它是有点像熊，黄色和。和黑色、黄和色、黑，在四川出现的，然后在《尔雅》，一个叫郭璞，郭璞他写注的时候，他他又写，就是风水祖师爷啊。对，风水祖师，他写一条，大家再细品这句话、啊，是因为他说四雄，小头碧角，黑白薄，黑白相间，黑白薄，能舔食铜
0: 铁及竹骨。好了，我已经知道是什么了。<笑>就感情前面说的那个黄<笑>黄黑色是因为洗澡洗的少对。
1: 对，对他他他他下，咱们就他他下就是在四川有一种动物黑白相间，<笑>没事就就吃铁或者吃竹子。大家想想，这是是他这种动物叫“魔<笑>”，<笑>
0: 就是熊猫呀，对吧？洗澡洗的澡，洗澡洗的少嘛，就是黄颜色的；洗澡洗的多嘛，就是黑白相间
1: 。<笑>所以它。就在唐唐代，他认为这魔就是我说熊猫可能猫可能和驱邪治病有关，所以经常他是拿魔的皮啊去做垫子或者寝具用来驱病。怎么好奢
0: 侈啊！<笑>这个是国宝啊
1: ！反正、啊、那时候不知道他是国宝，知道他神兽。说据说那是白居，那时候头疼头头重功，嗯、呃，有点和曹曹操一样，他就是基本上就是用用这个办法治好
0: 的。就<笑><特别 S 1> 弄弄张熊猫皮做一做是吧？
1: 哈<笑>现在现在我们是没这打算敢这么做。我是拿着头治好头也保不住了那种。这这是很有意思。其实我们说查查的古古典文献，都我们说，哎，熊猫这动别看现在才知道熊猫，其实在古代我们就它可能有不同的不同的那个角出现不同的用法
0: 是吧？不同的打开方式。
1: <笑>对我们当时我们当时说嘛，就是说，哎，我们在再再讲和这没关，但和熊猫有关的，当时是讲那个。蚩尤和皇帝大战，皇帝大战的时候，蚩尤当时骑着坐骑就叫石铁兽
0: ，就<笑>就是蚩尤、就是、是骑着熊猫来的，是吧
1: ？对，别、就是、考这，蚩尤当时骑的就是熊猫。据说熊猫一天大概能走五百米，估计估蚩尤就是因为这个是打被打败
0: 的。<笑>这说明蚩尤是主将嘛，就是主将基本上不出自己的老鹰，对吧？所以五百米就够使了。
1: 基本上死在机动力上面。同同时呢，还有还有一个就是说，我们我们当时也在查皮修嘛，说貔貅嘛，据说貔貅原来好像也是熊猫呵呵。对，是，就对这都是些冷知识，大家有兴趣，大家也可以一下次嘛挖挖掘一下，是吧？呃，但其实我们说嘛，其实关于我们开我我拉回来，就关于梦这个主题，我们我们说我们西方人会拿梦作为一个艺术的一个主题，可能是在什么后现代，哎，就是说后现代就是出了梦解析以后，其实，在我们中国这真不是事儿那种。我就说嘛，中国古代有这样的主题太多了，就比如说我们在我们我们每我们读书的时候都要背的，就李白的一个叫《梦游天姥吟留别》。对他就讲的就是他做梦嘛，突然梦到对吧？这哇，突然是这就是当了公务员的那种，他去天上当公务员这样一个故事<笑>。然后里边还有里边还有很很著名几句话嘛，“呼魂既破洞嘛，恍惊起而长嗟的，唯觉是之枕席，是向来之烟霞啊。”这就是做梦梦醒，突然做个梦梦醒那种。然后还有就是说我比较喜欢的就是说像苏轼，他写他。嗯所以他妻子，他亡妻的那那首诗嘛，就《江城子》那种，千里孤坟
0: 无处话凄凉
1: ，对这、啊、个<始>这里边、
0: 那个
1: 、对他这里边有有有一句话，就是说他是叫“十年生死两茫茫”嘛，妻子已经死了四年了。他里面就他里面讲的就是“夜来幽梦忽还乡”，做梦梦到回去了那种。小轩窗正梳妆，他老婆还是当年的样子那种。相顾无言，只唯有泪千行。哇，这。太感人了，那种这就是做梦到亡妻啊。除此之外，就是在南宋，还有像陆游啊、辛弃疾啊，他经常会做梦当中复国这样一个故事也特别多。然后呢，再再讲再讲一，我在这里再讲一两个特别好玩的事儿，就是这里边有一个就是叫江淹的人，江淹的人他当时就是以前他小时候特别有名那种，他他就、嗯、他有名就是因为梦到一个神人送他一支笔，五色笔。哇，然后就特别，的，你醒了以后就特别思如泉涌，特别文学文采特别好。然后到了晚年，突然他梦到了一个人，我们前面提到人那郭璞，风水祖师爷，然后跟他说嘛，他说你我我借你的笔，你该还我了。然后他就把那支笔还给你。然后这个人他他发现醒了以后就再也写不出东西了。呵呵这就是我们叫江郎才尽的故事
0: 。我讲两个故事吧，好吧。那个，咱们接着你刚才李白的那个话题讲，李白其实是就是跟梦还有蛮多相关的事情。就先从李白出生来说，就是号称李白自太白，出生的时候呢，是他母亲先梦到长庚星入怀，就是太白金星，金星入到他的母亲的肚子里了。然后就生下来了，生下来之后呢，就给他起名叫李白，字太白。太白其实就是金星嘛，然后长庚就是金星啊。说长庚星入入梦，所以给他起的这个名字。而且按现在中国人的讲法，就是李白据说是太白金星的某一次转世，或者是某一次下凡吧。然后呢，李白还有一个更有名的。故事后来都是成语，叫“妙笔生花”，嗯、这个听说过吧？就说李白有一次做梦，啊、梦见他自己的那个笔上面啊，是就是那个竹子，后来开花了。然后自那个之后，他才就像你说的一样的，跟那个江郎类似，就思如泉涌，然后文采一下子就上一个大台阶。我们古人还有个玩法，就是说。那个解梦用测字的思路来来玩然后举两个例子啊，就是沛公知道是谁吗？啊，刘邦。刘邦对，没错。刘邦那个得天下之前呢，他是做过一个梦的，梦到他在干嘛呢？梦里面他就是他还是亭长的时候，他在梦里面在追一只羊。就那个羊在前面跑，他在后面追，后来被他追上了，然后他把那个羊的两个犄角，这还是个山羊，看样子把犄角给拔下来了。然后拔犄角的时候呢，那个羊的尾巴也掉下来了。然后后来就人给他解说，你你看那个“羊”字嘛，就是上面两个点，下面、哦、一个“王”，然后那一笔出头就是个“羊”嘛。然后你你把脚拔掉，然后你把尾巴去掉，中间就剩一个“王”字了。然后后来果然为汉王，就是一个应验。这个其实就是一个很典型的测字来解梦了啊，嗯对。然后呢，刘邦是这样，刘邦的手下大臣也是这样，就是韩信。韩信呢，最有名的是那个漂母嘛，给他吃饭，记得吧？对对对然后那个时候呢，他就干嘛呢？就在河边钓钓鱼、睡睡觉。对对结果有一天呢，忽然梦见那个五曲星。坠落在自己身上了，然后结果他后来就果然成了大将军，拜大将军之后，后来又成了三齐贤王。就齐国不是被他给灭了吗？等于是他就占了齐国地方，然后一下子就变人上人了。这都算是梦里面给的应应验和预兆吧。然后还有一个好玩的是谁呢？是说有个叫方林。然后呢，方林这个人呢，他是梦见梦里面有一个鬼在玩一个斗，斗就是以前盛米用的那个东西。然后呢，他醒过来呢，就在想，哎，这个是什么意思呢？然后你写一个鬼字然后在那个鬼字的最后一笔勾上面再加一个斗，这个字儿读啥
1: ？魁魁魁星点
0: 斗。对，他等于是梦到魁星点斗了。<笑>然后呢？后来他果然是高中状元。哎
1: ，对了，所以我们如果要考、嗯、古代人考试，都要去拜魁星，就有有这个原因
0: 啊。对啊，就是还有那个你看见有一个魁星点斗的符，它其实就什么克己修身啊，什么什么几个字拼出来的，拼出一个那个鬼的形象，然后脚上面颠着一个斗字然后故宫的那个文物里面也有，就是魁星的形象。然后他只是说头顶上那个不是个鬼字儿，不是,不是不是个斗字儿了，是北斗七星。然后有这样的就是摆件了。当然现在人比较俗，这种东西估计是已经没有人要摆了。<笑>然后就是古人，中国的古人。特别实用，就是我梦见啥，一定要是应我后面对我有什么关系，跟我有什么关系的事情。所以古书上面传下来的这些跟梦有关系的，一般就是吉凶或者应什么事情。而梦这个事儿呢，不光中国人会解，埃及人也解，然后甚至埃及人找犹太人解
2: 。
0: 然后我把这个故事讲给你听啊，这个故事不是我编的，是圣经里面的，就是圣经里面呢。亚伯拉罕生以撒，以撒生了两个儿子，然后呢，小儿子是雅各，就是后来的以色列，就是以色列民族的那个祖先。然后以色列呢有十二个儿子，四个老婆嘛，生了十二个儿子。然后呢，他的第十一个儿子是他最喜欢的儿子，就叫约瑟。约瑟小时候做了一个梦呢，是说他看见，就是太阳和月亮，还有十一个星星。都一起来拜他，然后他就跟他爸讲了。他爸虽然很喜欢他，但是他讲这种话，他爸意思说，那你是不是说以后我跟你妈还有你这些哥都要来拜你啊？他说基本上就是这个意思，所以他弄得他哥很不开心，弄得他爸也很不开心。结果因为他十来个兄弟里面，他最受他爸爸宠啊，他哥哥就坏说你这个小小兔崽子，对吧？然后就把他。出去放羊的时候，把他给扔到那种干的那种坑里面了。然后呢，又把他的衣服，就是约瑟他爸给他的衣服是彩衣，就是特别漂亮、特别华丽的衣服。然后呢，扯破、沾上羊血，拎回家就跟他爸讲说：“完了，我弟今天去放羊被狼吃了。”然后那个雅各就很伤心嘛。但其实没被狼吃了，只是被他哥哥给扔坑里面了。然后结果呢？有商人路过，看见这坑里有个娃娃，这不可以顺便做人贩子吗？就把他弟给救上来，但是当当奴隶卖到埃及去了。嗯，然后他被卖到埃及呢，就我也不知道他怎么哦，想起来了，他前面就是给一个那个商人等于买去做管家，就觉得这个小童子比较聪明伶俐。然后呢，帮我打理家里面事务。结果他主母引诱他，然后就是以下，请想一下那个潘金莲的剧情。结果呢，他不从，你知道吧？然后他的主母就很怒，就说：“你你不跟我苟且，那我就非要说说成就是你想跟我苟且，然后我去倒打一耙。结果就把这个这个诬陷他了，他的主母诬陷他。”然后呢？那他他的主子就肯定不干了呀。那他主子就把他给告了，然后他就被下到监狱里面了。结果下到监狱里面，刚好碰见一个事儿，是埃及的国王法老，然后呢被手下下毒。然后下毒这件事嘛，肯定是从身边人查起。有一个是九正，有一个是善长，就是有一个是管法老的。饮品的人，还有一个呢是管法老的膳食的人，就这两个人同被下在监狱里了。然后结果后来这两个人都做梦，然后呢约瑟就给他俩解梦。九正的梦好像是说是一棵树上长出三个新的枝条，然后枝条上又有果子呀什么的。然后呢那个九正梦见他把果子摘下来，又塞到那个葡萄，估计是葡萄之类的东西，然后摘下来放到那个法老的杯子里面，拿给法老喝。然后约瑟就说：“那你这个梦意味着未来啊，你可能会还回到皇帝那个法老身边去，而且是无罪释放、官复原职。然后他说，如果你真的后面应验的话，那求你记得我给你解过这个梦。然后你到时候呢，一定记得拉兄弟一把，把我从监狱里面也给整出去。”结果后来果然如他所说的，那个法老释放了这个酒正，然后但是酒正没想起来了。然后结果后来法老又做梦，梦到什么了呢？梦到有七只很肥硕的母牛长得特别好，然后呢又有七只特别瘦弱丑陋的母牛把这七只肥的牛给吃了。估计那个场面应该蛮血腥的，这个梦里面，不然他也不会急着找人去给他解梦。然后结果呢，就找人解梦了。那个解梦解来解去，这谁解的都不合那个法老心意。结果那个九正就把约瑟想起来了，然后约瑟就去给法老解梦，说这前面的七只牛呢是七个丰年。就庄稼会大熟，然后呢，后面会有七个荒年。七个荒年的话呢，那就是有多少以前吃的，就都霍霍干净了。然后法老一听说，哦，如果这样的话，那我们是不是应该前面七年要攒粮食呢？他说正是如此。然后结果法老就重用他，他帮法老等于是屯田吧，就是。前面七年能收的谷物都收进仓，收收到国库里面来，收到皇帝那个法老的小金库里面来。然后后面七年大荒的时候呢，他开仓赈济，但我不白赈济，你们得把地那个压给我，我才能把粮食放给你们。就这么着，帮法老完成了进一步的土地私有化。最后，皇帝就真不是皇帝，法老就真的成为那个埃及的大债主。埃及的那个土地所有人，而约瑟也因此成为了法老的大管家，也就是宰相。后来，因为这七年的那个灾情，他的兄弟们还有他的父亲，在那个老家都没得吃，就跑到埃及来借粮食。结果他看见他哥哥们了，然后呢，又看见还有一个最小的那个是他之前还没出生的弟弟吧。然后，没直接相认，就把他弟弟给扣下了，让他哥哥们去把他爸接过来，才肯给他们放粮。于是就这么的，那个约瑟一家就就回去接人，然后再搬来，就整个家族都搬到埃及去住了，然后他们才父子相认。
1: 然然后我就我就突然想到，就是说，嗯，意思、嗯、后面有没有穿越到宋朝，然后就变成一个叫王安石的人<笑>就？就<笑>王安石他青苗法也
0: 是
1: ，就他他青苗法就是跟皇上说嘛，就是说基本上就是说国国家就是平通过一些平抑物价，然后一些这样的种子休耕的方法，然后让荒年和灾年就是能够得能够保证老百姓的收成，特别像
0: 。是啊，就就反正、嗯。这个故事呢，就是圣经里面记载的，就是第一个比较系统的一连串解梦的故事。然后后面还有一个解梦的故事，是跟那个尼布贾尼撒有关系，就是巴比伦的国王。当时埃及哦，埃及没跟埃及跟巴比伦打过吗？我不知道，反正犹太是后来被那个巴比伦占领了。然后呢，他们有一茬叫做巴比伦之球。方法也很简单，就跟那个丰臣不是丰臣秀吉，跟那个德川家康的那个天天天下大转风类似玩法，就是我把所有的民族呢都不放在他本土本乡，然后呢，这样我就不能就让你们没有方法闹事儿嘛，方便我管理，然后呢，就把好多的犹太人，也就是以色列人，就都迁去巴利比伦了，然后他们其中。相貌长得好看的感觉聪明一点的呢，还进行皇家培训，于是就这样培训出来了一帮就是巴比伦化的以色列人，然后进入他的宫廷做他的官员，然后以里面有一个是以色列的先知叫但以里。然后结果皇帝也是做梦，梦到尼布甲尼撒做梦是梦到了一个神像很大，是黄金的头，然后肩膀。和胸是银子的，肚子是铜的，腿是铁的，脚是泥巴的。然后后来那个像是从脚开始就垮了吧，然后那个但以里就给他解释，说这个是这个是帝国呀，如何如何啊，然后怎么怎么样之类的。然后后来号称是也是应验了。然后那个反而就是。圣经里面这种神叨叨的解梦的故事不少的，所以你看得到，就是所谓作为那个欧洲的这种文明，它的这种文化发源的宗教经典里面，也有大量的这种我们所所谓的解梦啊、神叨叨的东西，而且他们也真的信。你想嘛，前面讲的这些都是在政府官员层面上的解梦了，对吧？然后我们这边其实也是这样
1: ，因为人人一般一般就是他会出于他的那个本能，他会在认为梦其实就是一一种通灵的，就是说就是给你某种预示这样的一个预兆那种，他往往会有这样的想法
0: 。我这么讲吧，我们家那个狗啊，我之前不是养过一只牛头梗嘛，然后我们家狗半夜的时候有过就是。肚皮朝上，小腿奔跑，还嗷嗷的叫。肚皮朝上跑啊！就躺在他躺在他的窝里面嘛，肚皮朝上跑，啊、然后还嗷嗷嗷的叫，然后嘴里还不知道在干点啥，然后我就猜我们家狗是在做梦，应该是在哪里玩啊，或者干个什么的
1: 。其其实其实我我再再再讲一个我们古古代一个买房的梦啊，这个、这个、大家肯定会比较感兴趣啊。嗯可以可以，对北北宋有一个文人，这个人叫沈括啊，沈括，他有一次就做梦，梦到了到一个小山，小山底下就是有溪水啊，而且环境特别好，他特别喜欢，哇，那你看这环境太好了，我就要住在这儿那种，一下就梦就醒了。他后来他就是当官嘛，晚晚年就到一个地方叫润州，嗯，一一看这地方怎么跟我梦里那一模一样啊，那山也这山，水是这水，你知道，林也是这林子，哇，他说这这这。这就是我想用的简，简直就是我梦寐
0: 以求之地，是
1: 吧？对，你得买下来。后来他就把这个地方就就买下来了，自己定居嘛。这个、地方就叫做，因为他们做梦梦到有溪水的一个地方，就叫梦溪园。然后，所以后来有
0: 了一本《梦溪笔谈》，是吧？
1: 对，后来他在这儿写一本书叫，叫《梦溪笔谈
0: 》，还是蛮有意思的。这就是这个
1: 关于买房的梦那种。然后呢，再再给大家讲一个好玩的故事啊！这我给大家分享一个好玩的故事就，就就叫做。就在《左传》里边有一个梦，这个梦里面就讲了一个，当时晋国有个大夫，这这这个大夫叫魏颗，嗯，
0: 就
1: 他他他老爸叫魏无子，他估计我估计这个人他就是魏魏氏的一个魏氏重要的宗族嘛，就是因为晋号的是那个
0: 左边一个一个一个,一个那个魏，右边一个鬼的那个魏，对吧
1: ？对对对，就是他们家应该是魏氏的一个大宗族，一个大的一个。一个这个大富嘛，贵，壮的贵族那种，嗯嗯他老爸那种，他老爸一个老头子，他他老爸呢，他有一个喜欢的小老婆，宠妾你知道？嗯,嗯，他当时他他老爸不是跟他儿子说嘛，他说：“哎呀，我反正老头子了，不行了那种，我死了以后呢，你可以这就让这个爱妾，你就是因为这他这这老婆没没生小孩嘛，但是能让他改嫁吧那种，反正还年轻，一看还是还年轻嘛，嗯嗯你改嫁吧那种。后来等到他爸，哎呦。真要死了，快不行的时候，把儿子就叫过来了，跟他说嘛，哎呀那，哎呀改嫁太可惜了，那种舍不得，你说你那把那媳妇跟我一块埋了吧，那种
0: ，就是舍不得。下面冷是吧
1: ？对啊，然后舍不得一块一块埋了吧那种，话就等他死以后嘛，那底底下人都是拿着锹准备给给给他埋埋媳妇那种，然后他就把底下。小人拦住了？他说：“你别别别，你别千万别把这这这他他我这小妈给埋了那。”他说：“他当时是给的理由说什么？他说就是说，因为他当时死的时候神志已经不清了，所以说还是根据他神志清的时候的那个遗嘱来，就说就让他该改嫁改嫁，该就让，叫他就离开家门了那种。”嗯，说后来呢，就是。秦晋不是我们秦这秦晋这俩国家没事就老打架嘛那种，对，就突然有次打架，打仗，啊，打仗的时候，正因为他是贵族嘛，贵族当时主要是出兵啊，他当当作为大将出兵，出兵跟对要跟车站嘛。当时在秦朝有一个很厉害的一个,一个将领，一个大力士嘛，就叫杜回，和他打的是有来有回那种，但那个人确实厉害，有点扛不住了，你知道？嗯，突然杜回。在追他，他他他有点扛不住，对，在后面追追他时，突然就被绊倒了，突然就被绊倒了，绊倒了以后，这样的话反而就被他深情了。后来就看这这怎么会这追这怎么会突然绊倒啊？就发现他地上的地地上不是有草嘛，草挺高，然后草有些人把草啊打成了结，哎，想着草打成结就就就就就像个就有点像我们这平时穿着那个拖鞋上面那那那那那那个。挡住了一样，你知道？嗯。这走的时候突然被这草草打的结给给绊住了，就就是一一下就给摔摔了一跤那种。摔了一跤以后，那么他就立因此就立了战功嘛。然后他立完战功，当天晚上还做梦，梦到个老人，这老人就跟他说嘛：“他说，哎呀，他说我我就是把草打结的那个人。他为什么我要帮你呢？就是因为我就是
0: 那个,那个小妾的爹，
1: 爱爱妾的那个。”爹，就是你。前边我说你爸的老丈人那种，嗯、因为你没把我女儿拿拿去埋了那种，救我女儿命，所以我现在就
0: 你爸的老丈人，这话有点拗口啊，<笑>直接说是你姥爷不就行了吗
1: ？他说，所以我用这方式来报答你，对吧？所以后来我们在中国现在有个成语叫“结草衔环”，嗯，就就是讲人报恩，结草就是把就是把草打成绳结，就讲这个故事，就是你做了好事，然后别人用通过这方式来来救你那种。啊、奇怪
0: 的知识又增加了
1: ，<笑>这是一个报恩的梦那种。那然后呢？就我我今天大家分享的内容大概是这些吧，因为讲了也差不多快一个小时了。下面你看
0: ，下面那个,个大家可以互动互动一下。再说一下，今天举手发言讲的好的呢，乐老师会派送梅老师画的治噩梦符。<笑><笑>然后现场观众有两张，然后那个咱群里面还有一张抽奖，所以大家可以开始踊跃举,举手了。不举手我就点先先、啊、不举手我就点名了。那个邀请哦刘同学发言。好，西红柿不加糖要求发言。炒西红柿不加糖，啊、你好
2: 。是是我吗？
0: 是你是你。
2: 梅老师好，任老师好，大家好。就是我刚刚听了一个晚上，然后我想讲一讲我就是印象最深刻的一个梦，就是啊，还是说回我生一胎的时候，我大儿子是二零一五年十月一日出生的。然后呢，因为我跟我先生是早婚早育，就是闪婚，就是认识十几天，然后就结婚，然后请问你是草
0: 原吗？啊？你是不是张草原
2: ？啊，对对对对对。<笑>好，继续。然后嘞，嗯、呃，我我们就一直没有回去他的老家嘛。然后生了小孩之后呢，我那就是说、呃、想要回老家摆满月酒。然后我们是十月二十九号还是三十号那天晚上回去的，回到家已经是十点多钟了。然后那个晚上我就做梦。呃，梦到有一个神婆，就是从我们老家的家门口走过。她跟我说，她说啊、呃，今天、明天是定定的生日，你两年后还会有一个儿子。然后我就是从这个梦里面醒来，然后醒来了之后，哎，发现是晚上，是做梦。然后我又继续睡着了，接着又做了第二个梦。第二个梦就是梦到，嗯、呃，当天晚上的情景。我从车上下来。到老家，就是在那院子里停下来，打开车门，看到家门口有一个老爷爷，双手交叉，然后倚靠在门上，穿着绿色的军衣，白绿色的军鞋，然后黑色的裤子，里面还有一件就是毛衣，然后已经脱线了旧的毛衣，然后他就倚在那里，笑盈盈的看着我，他就叫我的名字，他说：“圆圆，我看到你阿婆了，我跟你阿婆说了。”你嫁给了我的孙子阿忠，他说你阿婆知道了，很高兴，我们都很高兴。他说你来了我家真好。然后第二天我醒来，我就跟我老公说，我说我梦见了一个老人家，说，呃，他是你的爷爷什么的。然后我就形容了这个老人家的样子，他长，他穿什么样子的衣服，什么样子。然后我老公说，他说对呀、啊。他就是我爷爷，然后我老公就打开他的抽屉，找出了他小时候的相片以及他的爷爷的相片给我看，跟我梦里面梦到的那个老人家是一模一样的。然后那个时候我就真的是有点想哭，因为我我奶奶还在的时候，她是不是很疼我？因为跟我妈处不来嘛，然后也就不太疼我跟我哥。后面我奶奶就是胃癌晚期的时候，就到我们家住，然后是我跟我妈照顾她。去世之后呢，有好长一段时间，我就经常梦见她，就是她去世的一百天之内，我经常梦见她，梦见她来找我，梦见她给我鸡腿吃，梦见她想跟我说话。然后，她去世满了一百天，我就做梦，她她跟我说，她说她要走了，就不会经常来找我了，她说让我安安心心的。上学，考个好的高中，考个好的大学，以后嫁个好的老公。后来我就很少再梦见他。有一回，我记得我梦见他，他又来找我，我有点害怕，我就跟他说：“我说奶奶，你不要来找我了，我说我有点害怕。”然后就从那一个开始之后，我就再也没有梦见过我奶奶。后来就到一五年，就是我大儿子满月的那个晚上。然后我就梦到我老公的爷爷这样子跟我说，然后我就当天就哭了，我就觉得啊，好吧，我奶奶知道我嫁人了
0: ，嗯，就是老<笑>老辈儿老辈儿对那个晚辈放不下，真的是放不下。
2: 对对。然后就我就觉得嗯，好吧，我就觉得好吧，奶奶知道我嫁人了，然后有了小孩，然后奶奶对我的老公也还挺满意的，然后我就觉得嗯，好吧，是个好事。我就讲，我都梦记讲完了，不好
0: 意思，后面情绪我有点大。没事，然后我跟你说一下我家情况好吧，就是我们家虽然我跟我老婆都姓朱，但是烧纸的时候，原本的玩法也是就是会给他家的祖先烧一盒那个元宝，然后也会给我家祖先烧一盒元宝，然后我俩偷懒就是给那个朱氏的那个宗亲烧元宝，所以其实。你要是有什么想跟你奶奶沟通的，或者怎么样，两个玩法，一个玩法就是你烧纸的时候去讲了，就给祖先烧纸的时候去讲这些，然后呢表达你的感情，然后按中国人说法，其实你在烧这些供物的时候，你的那个心思意念是可以随着这个东西去传达的。然后再有一个玩法呢，就是你要真想梦见你奶奶，你就。睡之前，就跟自己讲了，其实是说那个你想见到奶奶或者怎么样，然后可能就会有感应，然后就会到梦里来
2: 。好，谢
0: 谢梅老师，可惜，然后我之前跟我师娘聊天聊到的就是我中医师傅已经过世了嘛，然后我师娘说的，他还他也是他是这样，就是会如果人不舒服，就跟我师傅念叨。当然，我师傅不在了，他等于是跟着空气念叨了，就说说不舒服。那个，你晚上过来给我治治病。然后呢，他就说他就会梦见我师傅到梦里来给他来调理身体。然后第二天他起来，身体状况就会好很多。然后我们古时候其实有一些就是医学上面的传承也是这样，会有就是我们所谓请师。就是请你门派里面的历代祖师来过来帮忙，或者怎么样，然后或者是请教王来帮忙，也是类似的玩法。然后对于多数人来讲，其实请祖先这个是合情合理的事情。就是如果你需要你的祖先来帮忙，那你就你就当然你人家生前你跟他有好的关系，或者生前没有好的关系，那个身后你烧纸跟他有一个好的关系。经常祭祖，跟他有一个好关系。就是我还是爱说那话，富人有两件事是不会跟别人分享的。第一个叫祭祖，第二个叫做调风水。那祭祖这件事儿很重要。然后你能梦到奶奶，然后也能梦到老公的爷爷。那我觉得祭祖的事情你，你们你们家那边好像是很盛行这些的。那你就这些正常做就好了，也不要有太多遗憾。
2: 对，就是说回那个梦，就是今年清明，我就是回老家，就是去给我奶奶，就是上香烧粉嘛。啊啊、然后我就听我姑姑说，她说她梦见我的奶奶跟她说她什么都没有，很穷，什么什么之类的。然后我姑姑就给她烧钱什么的。然后我给我奶奶上香的时候，我就跟我奶奶说，我说呃，奶奶你也可以来找找我。如果你没有或者有什么需要帮忙的，你也可以来找找我，我会帮你做到的。这是今年清明我跟我奶奶说的话。嗯，但是我还是一直没有问到我奶奶
0: 。是吧？他不想麻烦你呗，那你就自己主动呗。然后，而且这个里面有个讲法是什么呢？就是说，你说我们活人在世上对什么东西执念最大？钱？不知道。钱，我们活在市场最大执念其实是在钱上面，对不对？有多少人是求发财的，又有多少人是求健康的呢？然后，因为人对钱财有执念，所以说那个就是不在这个世界上混的时候，可能这种习气还是会带着的。所以，烧元宝是让他减少某些方面的执念，减少在钱财上面执念。其实你说烧元宝他能花吗？我我不认为能花。但是元宝这个东西的好处是说让，让让过世的人可以消除对钱财的执念。那他消除了执念的话，其实也是对他解脱有帮助的。所以给给祖先烧元宝，未必真的是给祖先钱花，但是绝对是让祖先更容易解脱，让他去少这些原来在世上就有的执念。所以如果你你在就是有个讲法是说，人啊那个。有一些偏爱的东西是容易影响解脱的。为什么说影响解脱呢？就是因为你对这个东西还有执着呀。就像刚才乐老师讲的那个故事里面，那个魏无子不就是对他那个小妾有执着，还想让他把那个小妾给他埋了陪葬吗？然后人容易有的执着，就是对自己喜欢的那些东西有执着。然后最后最有执着的其实是那个身体，就会变成手势鬼嘛。就是守着自己的那些以前有的东西，然后因而不得解脱。好，这个拿拿你的故事，我话扯远了。那个，你看你还有什么要说的没？没有的话，就让那个欧流同学来开始说。话筒给到欧流
1: 。好了，好，嗯嗯嗯，清个嗓子。就是我本来是欢迎刘导。<笑> Hello，Hello， hello, 老师好，朱老师好，乐老师好，欢迎
0: 欢迎。欢迎嗯
1: ，我本来是打算下半场说的，因为上
0: 半场你们还是都在讲文化呀，梦的文化和梦的一些历史的一些典故。我本来我我这个也属于托梦的一个故事，然后
1: 呃，我就直接讲了，还是下半场
0: 。那个我录一个片尾，然后再录个片头，我们开始讲下半场好吧？那样我就不用剪了。行行行，那我等一会儿讲。好，稍等啊。那个，我们上半场就先告一段落，感谢大家收听《新桃换旧服。然后我们下半场更精彩啊！要有有那个刘导和悟空讲托梦的故事。欢迎收听《新桃换旧服，请大家持续关注，然后还可以加我们的群。